0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Lav vindstrøm, fri for engangsplastik, kunstgræspaner uden så sågar en helt igennem bæredygtig spillertrøje. Det kan virke som om, at det ikke længere er nok at være god til fodbold, når man er en fodboldklub i Danmark. Klubberne skal måle deres klimaaftryk. De skal være socialt ansvarlige for deres nære områder, Og for virkelig at være ansvarlige, så skal de også forholde sig til menneskerettighedskrængelser flere tusind kilometer væk. Men hvad er bæredygtighed egentlig i fodboldverdenen? Kan man tillade sig at bryde sig med bæredygtighedsemblemet, fordi man bruger papkopper, hvis man samtidig tager på træningslejr i Dubai? Og hvor meget behøver, der egentlig, behøver man egentlig gøre sig ansvarlig for, når man reelt set kun har gjort sig skyldig i at spille fodbold i lille Danmark? Og sidst men ikke mindst, hvad får fodboldklubberne ud af at bruge det her emblem? I den næste times tid, der skal vi blive klogere på den bæredygtige og den ansvarlige fodboldklub som fænomen. Hvad er det? Hvorfor findes det? Og er det samfundssind eller bare klubbernes eget skin, de gerne vil have? Velkommen til Fire på Foden Tema. Og øh, så har jeg glædet mig helt vildt til at kunne sige goddag til dig, Anne Jensen. Goddag. Du er øh, måske en af de mest spændende titler i Dansk Fodbold lige Du er branding- og bæredygtighedschef i AGF. Den første af sit navn, vil man sige, hvis det var Game of Thrones, det her. Men du er den første bæredygtighedschef i AGF, og vel egentlig også den første i Dansk Fodbold generelt, når man sådan lige sidder og kigger ud over. Der er sikkert en CCO, eller en CFO, eller en CEO, eller et eller andet, der vil sige, at det også er en del af deres ansvarsområde, men, men, men sådan dedikeret. Jeg synes, vi skal starte med, hvad du egentlig laver til daglig. Altså, hvad er egentlig dine opgaver? Du har været der i, i knap et år nu. Hvad, hvad, hvad består din dag af?
1: Ja, jamen jeg tror, du har ret i, at øh, jeg er den eneste med den titel indtil videre, i hvert fald, når man kigger ud over det danske fodboldlandskab. Øh, og den er jo øh, mange side på, på den måde, at jeg, har, jeg, er, den, jeg er en slags stabsfunktion. Jeg har fået den her opgave, hvor jeg går på tværs af organisationen, så jeg er sådan set inde over øh, stort og småt, må jeg sige. Øh, og det, det dækker faktisk over alt fra at kigge på, hvilke ressourcestrømme, som man kunne kalde det, har vi. Altså, hvad skal vi affaldssortere? Det vil sige, hvad køber vi ind, og hvad skal derfor så sorteres øh, og, og smides korrekt videre? Øh, og så til at få lavet det mere strategiske arbejde, hvor skal vi henad? Øh, og der er jeg jo siden, vi kom ud med den her vision for bæredygtighed i maj sidste år, der øh, gik vi i gang. Vi tog det. Vi startede fra en ende af og så på, hvad kan, hvad kan vi kan ændre nu og her, sådan så, vi, sådan så vi har noget at, at gå videre på. Så, så det er helt fra det strategiske, måske mere højtflyvende, til det meget, meget konkrete, hvad for noget materiale øh, har vi
0: med at gøre. Men når du siger, at du sådan går på tværs af organisationen, er det sådan, når Lad os nu sige, at David Nielsen... Og, ja, nu har jeg så ikke nogen sportschef lige nu, af nogle helt andre grund, men når jeg siger, David, David Nielsen normalt sad og snakkede med PC før i tiden og så havde jeg om, hvilken bane der skulle være. Er du så den der irriterende stemme over i hjørnet af lokalet, der siger, jamen, hvad er det mest bæredygtige, vi kan gøre der?
1: Det, det vil ofte være min rolle. Altså man kan sige, at den måde, jeg blev ansat på, var faktisk efter en bestyrelsesbeslutning om, at man gerne ville mere i den her retning. Så, så min rolle var ikke defineret, men det var besluttet, at man ville til at arbejde mere med miljøbæredygtighed, som vi kan kalde det. Og så blev jeg ansat, og derefter formulerede vi så den her vision for bæredygtighed, som vi kom ud med i maj. Og der formulerede vi også nogle indsatsområder, og de indsatsområder tog vi så fat på, og de skal sådan set går på tværs af alle de ting, vi laver. Og det tager jo noget tid. Øh, vi startede ikke i den sportslige afdeling, og det havde sådan set sin helt konkrete årsag, og det var, at corona ramte jo cirka samtidig med, at jeg blev ansat. Så der gik der bobler i det hele, øh, og man fik også rigtig meget at se til i forhold til, at, at selve virksomheden skulle, skulle overleve. Ikke? Mm. Øh, så, så, men jeg er og bliver tit den, der kommer til at sige, hov, vi skal jo lige huske det her, for det tager tid, øh, også at, at omstille sig til, til en ny måde at tænke på i virkeligheden.
0: Og så en af de ting, I har gjort, øh, det blev faktisk også gjort, det blev gjort første gang i sidste år, øh, man lavede den her ansvars, øh, eller i hvert fald på det tidspunkt hed det et socialt regnskab, mener jeg nok. Men i år har man lavet en decideret ansvarsrapport, øh, hvor man prøver ligesom at gå igennem de hovedområder, I har haft, som, som inden for jeres det bæredygtige vision, og så fortælle noget om, at, hvad I egentlig har nået i det forgangene år. Der er fortællinger i den om alt fra øh, projekter, hvor man har givet trøjer, til, til, til steder, hvor, hvor der var brug for dem. Der er også noget omkring, hvad man har sparet på lyset øh, på, på, på stadion og, og alle mulige andre øh, fortællinger. Hvorfor, det er interessant det er jo egentlig, at har samlet det i den her rapport. Hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor er det nødvendigt at, at udgive resultaterne på den måde?
1: Ja, altså først hed den, som du siger, socialt regnskab, øh, og den gjorde sådan set regnskab for alle de ting, vi laver på det mere, altså social bæredygtighed, CSR- kalder man det også typisk, selvom det er blevet sådan et meget udvandet begreb. Øh, og da vi så besluttede også at arbejde med miljøbæredygtigheden, så synes vi egentlig, at det gav mening at samle det i et ansvarsbegreb. For det handler om at tage ansvar på alle måder. Og når vi gør det på det sociale område, der handler det rigtig meget om, om Aarhus. Altså AGF handler rigtig, rigtig meget om Aarhus. Og der er et, et kæmpe fællesskab og, og sammenhold der. Så, så der i forhold til, til den sociale del handler det rigtig meget om også det lokale. Nu nævner du godt nok, at vi har sendt, uh, sendt uh, spillertøj videre til et projekt i Kongo. Det har vi også det har vi gjort gennem mange år. Uh, men og det, så, så det er ikke, fordi vi kun vil lave noget i Aarhus, men vi, fungu, vi fokuserer rigtig meget på det lokale øh, miljø, og hvad vi kan være med til at hjælpe med her, og hvad vi kan på en eller anden måde lave i fællesskab. Mm. Og så det her ansvarsbegreb, altså det, det er noget med begreberne er svære, ikke? og det ja. kan du måske også sige meget mere om, Men der er ikke, altså bæredygtighed, CSR, altså det hele kan godt blive en lille smule fluffy, men noget som ikke lyder så fluffy, det er faktisk ansvar, for det handler om, at vi skal tage ansvar for vores tilstedeværelse her i verden.
0: Og det er noget det, vi i hvert fald kommer mere ind på. Men på den måde fik du bygget en rigtig fin bro til vores anden gæst i den næste times tid, nemlig Arne Remmen. Goddag til dig. Hej. Du er professor på Aalborg Universitet på, 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 og har arbejdet blandt andet med, 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 design, med bæredygtig design, med bæredygtig udvikling, og har været en af de første forskere i Danmark, der sådan rigtig begyndte at kigge på de her grønne regnskaber og røde regnskaber og alle mulige regnskaber, hvor virksomheder har prøvet at forklare, øh, hvor gode de var til at gøre noget godt øh, for verden. Når, nu gjorde jeg jo det. Altså, vi to har talt sammen tidligere, fordi jeg tidligere har lavet øh, noget, noget, noget videnskabsjournalistik øh, om klima, blandt andet. Og nu, der tænkte jeg, da jeg hørte den her historie om, om ansvarsrapporten, så sendte jeg den til dig, bare lige for at få din, øh, din hurtige indtryk. Og kan du ikke starte med, hvad var dit første indtryk, da du kiggede den her ansvarsrapport igennem fra AGF?
2: Ja, men det, det allerførste, inden jeg kiggede igennem, det var jo sådan lidt skepsis <laughs> nu, men, øh, men det blev øh, hurtigt at Måske også jo, øh, det skal jo med i billedet, at jeg er jo fra Aalborg og inkarneret OB-fan, så, øh, så derfor skal man jo ligesom se, hvad der foregår i AGF med en, en vis portion sund skepsis. Ikke? Men, øh, men jeg tager hatten af, <laughs> efter at øh, kigge øh, den igennem. Jeg synes, øh, det, det, er, det, er, det er til at blive glad over at se alle de mange forskellige initiativer, der er. Mm. Og, og jeg synes også, fordi det, det er klart at i den retning. Altså man har lavet, man kaldte det grønne regnskaber for, for 20 år siden, og nu, nu så har man kaldt det CSR, som, som andre siger. Og nu er det så uh, bæredygtighedsrapporter, som er sådan... Nok måske det, der er på vej til at blive den typiske betegnelse for det. Ikke? Men, øh, men umiddelbart, øh, hatten af og imponerende, godt gået AGF.
0: <laughs> okay, inden det, ind det bliver en helt uh, rusebækst, så er det jo meget, som ligesom, skal stå for det kritiske input i løbet af timen. så kan jeg godt høre på det hele. Men Ej, æh, <laughs> det er jeg ikke sådan, men. <laughs> Nej, det er godt. Æh, hvor store ændringer, i er der i det hele taget tale om, når du nu igennem 30 år i hvert fald har kigget på det her, og, og nu en, en fodboldklub er nået til det punkt, hvor de også udgiver en ansvarsrapport og taler om bæredygtighed i samfundet og deres rolle i samfundet, og det er jo lige før for at bruge det med Frederiksen-terme, at det er rent samfundssind på, på 58 sider, det vi kan se i den her rapport her. Altså, hvor, hvor stor en omvæltning er det fra, fra da du begyndte at forske det her område? Nå,
2: jeg tror, du spørger spurgt om længere jeg begyndte at spille fodbold, fordi der var <laughs> der i hvert fald ikke noget tænkt på det. Uh, men, uh, altså, uh, Altså det der, den, den, den store forskel, det er jo det der med, at, at, øh, at man var meget... Altså den del, som jeg også synes, I, I gør udmærket i rapporten, at I, I kigger på affald og på energi osv., altså det, var, det var i den grad fokus øh, for, for 20 år siden. Ikke? Og nu har, har man så det gode med at, at snakke om, om krop, altså socialt ansvar, er jo, at, at man får den sociale dimension af bæredygtigheden med i det, og ikke kun den miljømæssige. Så, så det, og det er der, hvor jeg synes, egentlig jeg bliver mest glad, når jeg kommer over til den del, der handler om, at det arbejde, som AGF laver med overvægtige børn og andre typer ting, som, som er med at... Ja, på den måde kan man du sige, at bliver en god betegnelse på rapporten, fordi det, det handler om at tage det der bredere ansvar, ikke? Så... Så det, så det synes jeg det, det er klart en, en, en væsentlig udvikling, ikke? Og, og og det der så derudover også lidt af det det er jo sådan at, at det bliver mere hvad skal man sige helhedsorienteret. Ikke? Altså det bliver mere at det ikke kun er et spørgsmål om at påvirke, altså at, at gøre mindre skade, men det også handler om at og, og gøre noget godt, ikke? og, det, og det, det synes jeg er enormt væsentligt. Altså hvis vi kun snakker om, om dommedag og klima på, på den måde, øh, så, så, så bliver vi jo endnu mere sorts her i vores øh, små bobler. Mm. Så det der med at få med, øh, hvordan man kan gøre ting bedre og gøre øh, gør noget godt, både for klima og miljø og så videre, øh, synes jeg er jo er øh, en meget væsentlig øh, udvikling, der har været gennem de her år, ikke? Og der, der synes jeg, at I kommer godt ind Anna, og få balanceret uh, de her ting uh, i rapporten. Så tager vi kritikken senere
0: <laughs> Og det gør vi. Vi skal nemlig starte med først at blive klogere på, uh, på begreberne, før vi rigtig kan komme ud i, i den her diskussion om, fordi vi skal omkring nogle forskellige spørgsmål, altså til dels, hvorfor er det overhovedet relevant for en fodboldklub at arbejde med de her ting, altså hvad er ligesom, what's in it for dem? Men, men vi skal også omkring, altså hvad er reelt set fodboldindustrien en problem, når vi kigger på samfundsansvar, eller øh, om det så er altså, klima- eller sociale øh, øh, funktioner eller parametre. Men til at starte med, altså du har været inde på det nogle gange nu, Anne. Du var faktisk inde og lavede lidt sådan en definition af tingene, fordi vi taler CSR, vi taler ansvarlighed, vi taler bæredygtighed, og alle de her ting, de bliver sådan altid i den her debat blandet sammen i sådan en stor pærevælling, og så står der en eller anden og sender en pressemeddelelse ud på tingene. Men hvis vi starter med bæredygtigheden i sig selv over hos dig, hvad er det, I definerer som bæredygtighed? Du har også arbejdet med det i festivalverdenen, det her begreb. Hvordan vil du definere det, og hvordan vil du adskille det fra CSR for eksempel?
1: Øh, jamen Der har vi egentlig taget fat I den definition Som ligger helt tilbage fra 87 Som rigtig mange øh, Virksomheder baserer deres øh, CSR eller bæredygtighedsarbejde På fra -rapporten, øh, FN's øh, Rapporten fra 87 Som siger Noget i retning af at en bæredygtig udvikling Er en udvikling som Opfylder de nuværende gener generationers Behov uden at bringe senere generationers behov for at opfylde deres muligheder i fare. Mm. Så at være til stede med det, vi gør med vores kerneforretning, den, det, det, vi, det formål, vi har med, 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 med vores virksomhed, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det er egentlig den grundlæggende definition. Så kan man sige, for os, der, der og det er ikke for, at det skal blive alt for teoretisk, men man kan også bygge det på de, de tre P'er, people, planet og profit. Og, og, det, og det var ret grundlæggende, da man førte det her profit ind, sådan som jeg forstår det i hvert fald. Altså at man ikke bare snakker om, at det skal gøre godt, og det er en investering, jeg går godt, men vi skal også have profitten, altså økonomien til at hænge sammen, for at vi kan arbejde for en bæredygtig udvikling. Og det er derfor, det er så vigtigt, at så mange virksomheder nu er kommet med, så der kan investeres i det sådan så at vi ikke bare skal skal donere os til det i virkeligheden. Og det er den definition vi helt grundlæggende baserer det på. Og det er jo ikke en man kan sådan at man sige, det kan også blive for for voldsomt at rejse rundt med den definition hele tiden, ikke? Men det er egentlig den grundlæggende definition vi vi tager udgangspunkt i.
0: Og André, du har siddet nikket rigtig meget omkring det her. Jeg ved, at den her Brundtland-definition af bæredygtighed er også det, man arbejder med ofte, når man, både når man har skulle bygge verdensmål op, og når man har skulle lave alle mulige andre ting på det her område. Øhm, men, men når vi taler om, om så de, de forskellige måder, virksomheder ligesom kan aktivit, aktivere de her begreber på, så har vi jo altså, i mange år talt om, en altså, enhver større virksomhed i Danmark havde med respekt for sig selv, havde jo en CSR-ansvarlig i hvert fald og CSR står for Corporate Social Responsibility. Men, men hvad er forskellen på at kigge på det CSR-mæssigt, og så altså kigge på det sådan bæredygtighedsmæssigt og ansvarligt? Altså er der, er der forskel i de her ting, i, i den praktiske håndtering af tingene?
2: Ja, ja det er det, Altså fordi, øh, du kan sige, grund til, at Corporate Social Responsibility øh, er, har været så dominerende begreb, er jo, at, at der, der lige sket noget, der hed en globalisering. Altså Førhen der gik du ned om hjørnerne, og så kendte du syrsken, og der sydlige tøj, eller, eller du kendte en landmand, der, 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 der groede dine grøntsager og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der var du jo tættere på. Ikke? Altså, så jo mere globale varekæder du har fået, jo mere har man så været nødsat til også i virksomheden. Og kende, hvad er det så, der foregår? Altså, Men mm. der har jo været masser af mediesager øh, gennem tiden, hvor at man som virksomhed er blevet holdt ansvarlig for, hvad en producent i Indien har gjort. Ikke? Øh, så, så, så det handler egentlig om, og, og at, at virksomhederne har skulle tage det der globale ansvar, også fordi at det blev en til globale varkæder, ikke? Øh, Og så har man så i Danmark øh, altså, mere snakket om socialt ansvar osv. Og, og det er måske også sådan, øh, det, det, der bliver det mere typiske at, at, at fokusere på det. Ikke. Jeg ved ikke, så mange globale varekæder går AGF jo ikke ind i, måske. Altså, der, jeg ved ikke, hvordan det er med de europæiske turneringer og sådan noget, men, men det kommer måske. <laughs> men, men, men altså, i, i, i forhold til at, at tage... At jeg, jeg synes, der er en god balance. Der er ikke så meget om den økonomiske dimension i det, men der er en god balance mellem de tre dimensioner, jeg nævner, ikke? Altså med det sociale og det miljømæssige, det er, det er godt balanceret uh, i rapporten. Mm. Og så det, det der måske uh, også er det nye, og så nu nævnte du selv verdensmålen, ikke? Uh, og, og nummer 17 verdensmål, som hedder partnerskab, er jo i mit hoved, uh, det er måske allermest centrale, fordi det er jo det, vi, altså, vi bliver nødt til lige at forstå, at mange af de opgaver, vi står overfor, det er ikke noget, vi som en enkelt virksomhed, eller som AGF, eller som en universitet, kan løse som personer eller som enkelte virksomheder. Det er noget, vi bliver nødt til at samarbejde om. Ikke? Mm. Og det, og det jeg ville måske have skrevet en fælles ansvar for nu at lave en lille kriseting ind i forhold til rapporten for som ligesom at understrege øh, det der med, at det i høj grad også handler om at, at arbejde sammen om de her ting. Ikke? Ja. Øh, og og, og det, det synes jeg faktisk er en af de gode ting, at der bliver vægtet det med fansen meget øh, i rapporten, men øh, måske også en af de der ting, hvor man kan sige, øh, der, der er potentiale for at, at tage nogle yderligere initiativer. Anne?
1: Ja, og det, øh, er jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg mener også, at vores, vores største potentiale ligger lige præcis der. Altså vores potentiale for forandring er langt større, end vores reduktion af ressourceforbrug nogensinde bliver. Ja. Æ, fordi i virkeligheden er vi jo øh, en lille, et lille dryp i havet. Æ, men selvfølgelig skal vi kigge og, og, og nedbringe vores eget ressourceforbrug. Men jeg er sikker på, at den... Den effekt, vi har mulighed for at lave, hvis vi gør det her rigtigt, ja. og vi går i, i, i partnerskaber ja. med vores fans og vores sponsorer og vores andre interessenter og folk omkring klubben. Den påvirkning, den kommer til at have en langt større effekt, hvis vi kan vise en mere bæredygtig vej.
0: Men, men Anna, det er et eksempel, der han kommer med, der handler om, at hvis vi har tøjproducenten i Danmark... Hvor, hvor vi i pressen kan være på nakken af dem, fordi de får produceret deres tøj under kummerlige vilkår i Indonesien eller et eller andet den stil, så kan man sige, der er der noget CSR i, man går ind, og hvor CSR måske mere har været en damage control, og været en eller ja. anden form for at beskytte virksomheden mod møgsager, fordi man ikke gør tingene på en ordentlig måde, som, som giver mening i forhold til mennesker og alt muligt andet, og måske netop sætter profit over mennesker og planet, hvis vi nu skal tale de her tre p'er på, på dansk. Men, men, altså, I AGF, der har I jo ikke... Altså, I får ikke I har jo ikke en masse børnearbejdere, der sidder i Thailand nødvendigvis, og så for, at I spiller fodbold derhjemme. I har ikke... Øh, går jeg ud fra, selvfølgelig... Du må jo hellere gerne... Vi kalder os selv et kritisk fodboldmagasin, så hvis I skulle have det, må du meget gerne lige sige det. Så lover jeg, at vi kan bruge lidt tid på det også. Men, 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 men hvad er det... Altså, når, når det ikke er... Øh, hvad kan man sige... For at, at understøtte branded, eller For at beskytte branded mod sig... Hvad er det så, der er, er indet for jer?
1: Øhm, man kan sige, at for at kunne råbe så højt om det og gå foran og stille os der forrest, som, som, som vi jo på en eller anden måde er i denne her branche, så skal man også kigge indad. Altså mm. så når man råber højt, så skal man også lige vende blikket indad og se, øh, hvad gør vi selv. Så vi skal selvfølgelig også have gennem, altså, lavet hele det her arbejde, som typisk er det, der måske øh, tidligere har ligget i en CSR. Øh, rolle, altså at man får gennemgået sin miljøpolitik, noget damage control, kigge på leverandørkæder og så osv. Det skal vi også, og vi har også lige netop fået, øh, er det næsten færdig, men vi har netop arbejdet med at få lavet den første CO2 baseline for vores samlede øh, CO2 udledning, øh, sådan, så vi har noget et eller andet målepunkt, så vi kan se, hvor flytter vi os hen. Mm. Øh, men, men jeg vil sige, jeg tror stadigvæk på, at, at der, hvor vi virkelig kan gøre noget, det er, hvis vi lykkes med at øh, få inspireret nogen til at gå med os. Og det man jo kan, når man arbejder i sådan en branche, nu kommer jeg jo fra, fra festivalbranchen, som også er sådan en, en, en branche og en verden med mange følelser i, og mange engagerede mennesker, og rigtig, mange, øh, rigtig meget fællesskab og, og, og andet end, end profit. Ikke? Og det er det samme med, med fodboldverden der er så meget person og engagement, og det, man kan, når man er et brand i sådan en verden, det er, at man, man arbejder med følelser. Man har mulighed for at påvirke på en anden måde. Man har mulighed for at snakke med folk på en anden måde. Og den, altså, at have den platform, som er funderet på, på noget så stort som passion og engagement, det, det forpligter os, mener jeg. Så har man også et ansvar for at, at gå i dialog.
0: Ja, og noget, noget af det, jeg sad og på, da jeg så på jeres rapport, det er jo, det, I har, det er jo den her op, 58-siders oplysning af forskellige projekter. Hvor, hvor, som, hvor I jo gør gode ting. Altså, det er svært at sige, at, at det ikke er en god idé at gøre en indsats for overvægtige børn, eller sørge for, at der kommer fodboldtrøjer til Kongo, hvis de har brug for, for tøj, og hvis at man øh, kigger på, om man kan spare energi på sine pære. Altså, det er sådan relativt nemme øh, bolddør at slå til, hvis man skal... Øh, der er mange, der kunne have sparket den bold i kassen for at blive i fodboldmetaforikken. Men, men det interessante er jo, jeg tænkte netop over, da jeg sad og kiggede på den. jo jo, men hvad er det samlede klimaaftryk? Og, og hvad er det for... Nogle store ting her, hvor vi kan sige, at det kan godt være, at de hjælper med at bringe mad ud til ældre under corona, men hvis det er det samlede billede, alligevel ikke batter, så er det det, man nogle gange, og nu sidder Arne nærmest på stikkerne, jeg ved ikke, om du sidder på stikkerne for at sige greenwashing, men det er jo noget, der, man har talt meget om i klimating, at man hurtigt kan, at man ligesom profilerer nogle projekter, men for, og hvor, hvor stor forskel gør det i det store, altså hvor meget forpligter det, når I nu går ud og bruger de her over ansvarlighed, bæredygtighed øh, og, og det her? Jeg
1: vil godt svare ja. efter dig,
0: Arne, ja, okay. hvis du lige havde en kompensær. Ja, kom altså, fordi det er jo det, der er det,
2: det er gode ved at, at, at lave sådan en rapport her, fordi det forpligter jo, ikke? Altså, det er det jo klart, når det, jeg ser jo ligesom det første skridt, det er meget kvalificeret og grundigt og flot arbejde, ikke? Men, det, men som Anne allerede påvejede før, jamen, så er de i gang med at kigge på klimapåvirkning og så videre, ikke? Og det, det er jo fordi, at når man først er inde i det her, så bliver man jo også Uh, ja, bundet op på det, kan du sige, uh, på, på sin vis. Ikke? Mm. Så, så har man jo sendt nogle signaler til fans og bankforbindelser, og hvad ved jeg ikke, om, um, at, at det her, det er en rejse, vi er påbegyndt. Og så skal der jo noget til at stoppe rejsen og sige, nej, nah, det vil vi alligevel ikke. Altså, uh, så kommer der en, 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 en genudsendelse af det her program, er ikke uh, med nogle kritiske vinkler på, hvis man gør det. Så derfor er det jo en rejse, man begynder på, som uh, hvor man ikke nødvendigvis har, har fuldstændig fastlagte øh, mål og, og destinationer, du vil skal til, men, men, men de viser sig jo undervejs, og i takt med, at man bliver bedre og over for år. Ikke? Så...
1: Og det er faktisk lige præcis den øh, strategi, vi gik til det med. Vi ville ikke blive. Øh, blive... Kan sige, fortabt i øh, manglen på en strategi, eller sidde og vente på, at vi fik skrevet alt ned i en treårsplan, eller en femårsplan, eller hvad man nu ellers kunne finde på at arbejde med. Vi ville bare i gang. Og det handler måske også om, at det, vi er en fodboldklub. Altså, der er noget med at komme ud over stepperne, og, og, og også få gjort nogle konkrete ting. Så vi gjorde lige præcis det med at sige, hvad kan vi gøre nu? Hvad kan vi rykke på relativt? hurtigt, øh, og så fik vi identificeret, hvad ligger foran, så ja, vi har en hel øh, liste af ting, der, der ligger i pipeline på en, en eller anden måde, og så kan man begynde at arbejde med, hvor er det så, øh, vi mere strategisk ka kan sætte ind. Ikke?
2: Men, men, det, var, det var måske en af de der ting, jeg savnede i rapporten. Hvad er det, I, I egentlig gerne ville? Ikke? Fordi så kunne du egentlig række ud til fans og til andre øh, som er interesseret i det her, og på den måde, vi har masser af studerende, der gerne kommer ned og, <laughs> og giver noget. Altså, øh, På den måde, hvis man ligesom er lanteret i øvrigt, vil vi øh, undersøge det og det, og arbejde med de og de forhold videre øh, Altså det med at fortælle, hvad, hvad er det, man gerne vil gøre endnu bedre, end, øh, altså det, synes jeg egentlig, sætter det øh, i perspektiv også, og viser, at, at, at man er på den her rejse, hvor, hvor man, man gerne vil blive klogere og bedre øh, hele tiden.
1: Helt sikkert. Og det er jo det, altså noget med at åbne platformen og sige, nu ja. er vi her, og det er ja. klart, at vi kommer også til at tage nogle knubs ved at stå for forrest. Ja. Ikke? Men jo, vi skal tage skridt, og så blive klogere på, hvad er de næste skridt.
0: Ja. Noget, der er interessant her, og noget, der faktisk, jeg havde egentlig ikke tænkt mig at tage det med i dag, men, men så dukkede reaktionen op, og så synes jeg alligevel, det gav mening på en eller anden måde. Anne. Og der er jo altid muligheden for, at du kan... Det er jo et fodboldprogram, vi er vant til, at folk siger, at det har jeg ikke lyst til at svare på. Øh, og så må vi gå videre. Så på den måde, så, så kan du få lov til det. Men jeg slog op på øh, det sociale medie Twitter i dag, at jeg skulle øh, lave noget om en bæredygtig fodboldklub. Det var med AGF, og, og at du kom i studiet, og det er jeg mig til at snakke om. Så var der med det samme en, der skrev og det er faktisk, at jeg nu talte lidt fra, om den her sportschef-sag, der er lige nu. Men der var en, der med det der må være et par oplagte spørgsmål fra Dan Grønbæk til at forsøge at få andet til at uddybe omkring øh, Heisen. Det, ganske kort fortalt, øh, den nye sportschef i AGF stoppede, inden han overhovedet var startet, at på grund af en anden personlig sag fra hans tidligere klub, Sønderøske. Det, det er sådan nogenlunde det, jeg ved og kan få bekræftet, og mere har jeg ikke lyst til at øh, umiddelbart og i hvert fald selv stå som afsender på, på den. Men der skriver, hun, eller der skriver vedkommende her til at forsøge at andet til at uddybe omkring Heisen. Hvis det ikke handler om værdier og branding, hvad gør så? Og det er jo ikke nødvendigt, at du skal gå ind i den konkrete... Jeg er ikke sikker på, at du som bæredygtighedschef har været med helt inde i lige præcis, hvad der får. men men det, her, men det er jo på en eller anden måde et meget godt billede, synes jeg, på, at man bliver holdt ansvarlig for alting, ja. når man selv går ud og siger, at man er ansvarlig.
1: Ja, det kommer jeg selvfølgelig ikke til at svare på, fordi det er, det er en personsag, som jeg selvfølgelig ikke kan sige noget om her. Øh, men det sagt, så er jeg egentlig ikke... Altså, jeg er faktisk ikke bange for den der med at gå ud og sige, at vi tager ansvar for det her. Eller vi tager ansvar, og vi har de her indsatsområder, og vi tager de her skridt, og vi gør vores bedste for at blive klogere, og så finde ud af, hvilket næste skridt er der. Jeg er klar over, at man kommer til at få nogle spørgsmål, og det skal vi også, fordi det er også den måde, vi bliver bedre på. Men jeg vil ikke lade være med at fortælle om de gode ting, vi vil og har ambitioner om i frygt for at blive angrebet med spørgsmål. Så ville jeg hellere tage spørgsmålene og så se, hvor det kommer hen. Mm. Øh, hvor det bringer os hen. Ikke? Øh, men lige tilbage til det, du sagde før, jeg tror også, øh, altså, vi har brugt lidt tid på at komme i gang med de her ting, og også lige finde ud af, at det er faktisk det her, vi står på, og for, så få fortalt det her, vi gerne vil henad. Øh, og jeg har jo også været i dialog med øh, studerende, og så videre, men nu kommer vi til at lave noget lidt mere formaliseret, fordi det, vi ikke har gjort endnu, det er at lave et... Og det er også til dels på grund af corona, for det har jo altid været svært at sætte i gang i sådan mere, ja. hvad kan man sige, møder, hvor man gerne vil lige mødes fysisk. Men vi kommer til at sætte gang i noget, hvor vi inviterer flere ind og prøver, altså ind i maskinrummet og prøver at se, hvad, hvad, hvad giver egentlig mening for jer. Mm. Og det kunne være både og som har både grønt og et hvidt hjerte, eller det kunne være sponsorer, som vi har, og det, der er jo tit kæmpe år sammenfald med, med, med fandelen, så de er også super passionerede, og mange af vores sponsorer er jo også i forvejen selv på den her rejse med deres virksomheder.
0: Men, men for lige at runde af her nu, fordi vi skal faktisk lige til, til et andet indsats, vi skal nok komme tilbage til, til, til mere den her, hvad AGF også for ud af det her, når man ligesom også stiller sig selv i skudlinjen, som du også er inde på, på nogle af de her perspektiver. Men jeg vil godt mig lige runde den af ved at sige, hvis vi tager det her som et udgangspunkt for, at der er en, der hører, i har nogen, i vil gerne ud af at kendt for jeres værdier, så giver man, så har vedkommende jo så gjort det, som mange jo vil gøre, og så får man også lov til at holde jer op på en masse værdier, også på andre værdier, end dem, I selv har sagt, øh, I gerne vil gå op i der i jeres ansvarsrapport. Altså øh, det her kan man selv få lov til at vælge, hvilke dele man gerne vil være ansvarlig eller bæredygtig på, eller stiller det bare krav til hele organisationen hele vejen rundt. Um
1: kan man selv få lov til at vælge? Man kan jo selv få lov til at vælge, hvordan man definerer sig ind i de her værdier. Øh, jeg synes, man kan snakke om alle ting i virkeligheden. Jeg synes også, man skal stå på mål for, for rigtig mange ting. Øh, men man kan jo selv få for, øh, på en eller anden måde lov til at definere det, det her, vi starter med. Og jeg er udmærket klar over, at vi har masser. Vi har kun lige døbet Altså, vi har masser af huller også på på al, altså al vores data og så videre, ikke? Mm. Øhm, og, de, og dem kommer vi til, og det skal vi bruge en masse hjælp til også, ikke? fordi vi er jo ikke verdensmestre endnu, men jeg synes ikke, man skal afholde sig, altså, og det er det, der nemt kommer til at ske, hvis man tror, man skal stå på mål for det hele lige fra starten. Altså så knækker man nakken, inden man kommer i gang, og det er ærgerligt, fordi det er grunden til, at man nogle gange står i stampe lidt for lang tid mm. øh, og ikke tør øh, gå i gang med det.
0: Arne, du skal også lige lov til at kommentere på den her, vi runder blokken af. Altså det her med, når man går ud og siger, vi vil gerne, vi vil i hvert fald gerne have den positive kredit- og omtale- og branding, brandingværdi, der kan være i at være bæredygtig på nogle områder. Kan man så også vælge, hvilke områder man har lyst til, øh, kun at blive målt på?
2: Nej, altså ikke på den lange bane. Altså, altså jeg, jeg mener, det forpligter øh, at, at, at gå ind øh, på det her område, ikke? Og, og, øh, og, og så bliver du nødt til at forholde dig til, til de kritiske ting, der kan være os. Men, men, men det er jo, altså, jeg, jeg læser også rapporten som en, en, en værdimæssig erklæring, kan du sige, ikke? At, at, at man vil tage det her ansvar. Og så må man jo tage det sure med det søde, kan man sige, at du altså er jo selvfølgelig opstået sager. Det gør det jo. Øh, i folketing og alle mulige steder har vi jo været viden til, ikke? Altså, så det er, jo, det, er ikke, altså, det er jo ikke specielt farligt, at, at der er nogen, der, der kommer til at træde ved siden af, ikke? Altså, det, jo, det, det vigtige er jo, at du har et værdisæt, som du agerer øh, på baggrund af, ikke? Øh, der er faktisk en, det kan jeg lige bringe på ind, at der er en øh, der findes jo standarder for alt muligt, og der er også en for, for miljøkommunikation, ikke? hvor man, man siger det der med, at, at, at man er troværdig, og man er lydhør, og at, at det er gennemsigtigt, det man kommunikerer. Altså det, det er jo, kan du sige, nogle, nogle regler for, for, for god kommunikation, ikke? Som, som det selvfølgelig også er vigtigt. At, og tage de briller på, når man kigger på sådan en rapport. Ikke? Og det, det, jeg, jeg synes, uh, I er virkelig kommet godt fra land, og, uh, og det, det kommer til at forpligte jer frem det er overvist om. Men husker, det er der jeg...
1: ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om, og det er jo, altså man kan sige, at det er en af grunden til, at vi også stiller os ud, men vi kommer jo ikke til at sige, at det her det er 100% på alle områder på én gang, for det er simpelthen umuligt.
2: Fuldstændig, yes.
0: Så kunne den endelig komme på, den fordømte skilder. Øh, Nå, vi er nået til, at vi lige skal have lidt inspiration udefra nu. Øh, fordi øh, jeg tror ikke, jeg fornærmer AGF eller Anne Jensen ved at sige, at deres indsats øh, blejner en lille smule i forhold til den øh, næste gæst, øh, du skal møde nu. Engelske Forest Green Rovers er fodboldmæssigt bestemt ikke noget særligt. De ligger godt til i Englands øh, bedste fodboldrække, hvor de hver uge spiller mod så inspirerende mandskaber som Stevenage, Grimsby Town og Scornthorpe. Det skriver ikke nødvendigvis på store fodboldoplevelser, men den lille engelske klub med base i Gloucestershire i det sydvestlige England er til gengæld blevet verdenskendt for deres handlinger uden for banen. Som den første fodboldklub nogensinde er de blevet certificeret veganske, og derudover også den første professionelle fodboldklub i verden til at blive FN-certificeret som CO2-neutrale. Manden bag klubben er Dale Vince, en britisk klimaaktivistisk mange millionær, der har tjent sine penge på vindstrøm i Storbritannien gennem sit firma Ecotricity. Han overtog sin barndomsklub Forest Green i 2010, da den var ved at gå ned når hjem. En rolle, han egentlig ikke havde tid til. Men da Dale først var startet, så begyndte hans egne værdier at støde sammen med den måde, tingene blev gjort på i fodboldklubben.
3: And then I immediately bumped into conflict, uh, the way that uh, the club was run, the way that football is generally, I would say, conflicted with uh, the sustainable principles that we have at Ecotricity uh, and ethical as well, I would say. And um, the first big issue we bumped into was, was meat. The club was serving red meat to the players uh, I think it was probably one day into this journey when I saw that and I got the chef and the manager together and said look we have to stop this and we did and that was a big beginning of our journey and what we quickly realized was we had to change an awful lot about the club.
0: Og det blev altså bare første skridt for Vince i Forest Green at gå til Cocken og be ham om at fjerne det rødkød fra tallerkenerne. Da først det skridt var taget, så var der nemlig ingen vej tilbage. Forest Green Rovers, de skulle blive grønne og det var helt grønne.
3: Uh, in energy we've got solar panels on the roof of one of our stadia energy efficiency is also important not wasting energy um in in transport we've got electric charging points for cars out front so the fans can come and go to games uh, in electric cars we've got an electric kit uh, van for our kit man and uh, we're waiting for the day that we can buy an electric coach which is not far away um in food of course we've gone vegan which is the thing that made us most famous And we've done a lot of other stuff as well. So our pitch is organic, which means we don't use pesticides and fertilizers on it, artificial ones. Uh, you know, and that's a really important uh, environment issue. And we capture the water from underneath it and put it back on the pitch. And water is a big climate issue. You know, we've got to waste less of that. We've created wildlife areas around the club where we've got orchids and slow worms uh, populating and um we've got the mobile which is a little autonomous grass cutting machine uh, that's solar powered and it trundles around the pitch it takes about 24 hours to cover the whole pitch and it slices uh such a little bit of grass off the top that it doesn't need to collect it it drops back on the pitch and, and feeds the pitch itself is a great bit of kit.
0: Altså lige fra en elektronisk mowerbot som er deres nye græsslumaskine og til at de godt kunne tænke sig en bus til spillerne fremover som også kører på strøm. I dag der er Forest Green Rovers formentlig den mest berømte League 2 klub i England og det er altså ikke på grund af det de laver på banen, men på grund af indsatsen udenfor.
3: We never imagined that it would resonate so powerfully Um, not just in our country, but around the world. You know, we've got fan clubs now in twenty different countries of the world, about a hundred of them at the last count. These are people that have just popped up. That A lot of them are football fans, but not all of them. Some of them are just environment fans, but they've all bonded with Forest Green for the stance that we take on the environment and the fact that we're a football club. And <clears throat> we're working with the United Nations a couple of years ago we uh, we launched a program with them sport for climate action which is a global program aimed at getting the whole world of sports to do exactly what for us green rovers have done uh, and you know for me that's the most incredible outcome when we saved our local football club then we found we had to take it green because it was so ungreen and hadn't really thought about it next thing you know almost literally were working with the united nations trying to turn the whole world of sports green
0: men hvordan prioriterer man så tingene og det er måske det store spørgsmål i alt det her. Hvad er egentlig vigtigst for en fodboldklub? Er det resultaterne i weekenden, eller er det resultaterne i ansvarsrapporten?
3: As a football club, we have to have a good football outcome. Not any cost, obviously, but it's a really important thing. We walk on two legs. One of those is an environment leg, the other is a football leg. So we have to play exciting football. Uh, we, we like to be successful, but we build sustainably to achieve that. We build the infrastructure around uh, the football side for the training, the medical, the science, uh, that kind of stuff. And and the facilities, we use data to recruit and to analyze matches and support the coaches and that kind of stuff. So it's a modern progressive approach to getting results. and. Um, You know, another example is a football pitch. You you can set out to have an organic football pitch, but if it is not a good football pitch, then people just say yes. But the same with electric cars. We built one in 2010. You know, one of the first in the world, and, and we built a supercar because we didn't want people to say yes, but it's an electric car, but you know, it doesn't go very fast or or, or whatever. Same with food. Uh, people will say the same thing. So you know, the vegan food that we put on is is fantastic. And it needs to be because it's being compared at det kan be substandard to the conventional.
0: De seneste år, der har de allerstørste største klubber i England, altså Arsenal, Manchester United, Manchester City og Tottenham, også kastet sig ind i den her kamp for at blive grønne og for at hjælpe klimaet, men der bliver stadig ikke gjort nok, mener Dale Vince.
3: Well, I, I think they don't do enough. Um, no doubt about that, but they're getting started, which is a good thing. And I prefer to kind of celebrate the things that are being done than bemoan the things that are not being done. But if you ask me, are they doing enough? The answer has to be no, they're not. And I think actually in the Premier League at that level, It's so much easier. It's easier than it is our level at League Two. And, you know, we talk to a lot of clubs in non-league who also on this journey. It's much harder for those guys because they have s such smaller budgets or less access to money. The things that need to be done are very simple and straightforward and easily affordable at the Premier League level. They just need to, uh, you know, kind of grasp the net already and say, look, we're going to make these changes. Chelsea last year, about this time last year, just before the pandemic struck, Uh, opened up a vegan-only catering outlet. I think the first one, actually, in uh, in football at that level for sure, and and I think that was a massive step. We know that Arsenal are going um, <clears> to <throat> make similar moves soon, and and they've signed up to the UN Climate uh, Program that we're a part of as well. So you know, things are happening. I would just say that, like life in general, they're just not happening fast enough because we've got about 10 years to save the world.
0: We've got about 10 years to save the world, som han lige rundede af her. Men det, der for alvor jo er forskellen på Forest Green Rovers, som jeg ser det i hvert fald, og de andre i gamet, det er, at bæredygtighed er enormt langt højere oppe på prioriteringslisten, når der skal træffes beslutninger. Altså, det stråler tydeligt igennem, når man taler med Dale Vins, og der kom jeg til at tænke på et enkelt eksempel, hvor det skinner ekstra klart. Anne Jensen, er det ikke noget med, at I er i gang med at skulle bygge et nyt stadion?
1: Jo, det er vi, eller det er Aarhus Kommune.
0: But, at, at, hvordan tænker I bæredygtigheden i det? Og nu, altså, der kan du nok høre, jeg driller dig helt vildt nu, for der kommer et uh, klip med at fordele vindslivnet.
1: <laughs> Vil du ikke bare spille det nu?
0: <laughs> And actually, this Danish club, that I'm talking about, AGF, they're also right now looking at building a new stadium. Uh, you just had the plans for your new Eco Park, approved by the EFL, as far as I can read. Could you uh, recommend building a stadium out of wood?
3: <laughs> i would i would recommend it very much and well, not because we've done it and we have experience of it but just because from a point of view of principle if you want to have a low carbon footprint stadium or any kind of building actually then wood is your go-to material uh, because of the of the low embedded carbon footprint and What we discovered in the process of searching for a, a super eco design for our new home was that 75 of the carbon footprint for a sports stadium for its entire life comes from the material it's built with it's not about the running cost in terms of energy for you know 50 years or something it's it's there on day one in concrete and steel by avoiding that by using wood uh, that you achieve a great deal and wood is a beautiful material to be around
0: det, det er jo selvfølgelig for at drille lidt, fordi I går og kigger på Kongelunden lige nu sammen med Aarhus kommune, og der er projekteringer i gang med det. Men, men det er et meget godt eksempel på det, de gør i Forest Green Rovers. De ser simpelthen først på en bæredygtighed frem for alt, og vi kan se, at det store problem er der, så det skal selvfølgelig bygges af træ. Jeg er ikke sikker på, at man kan bygge. Altså der, skal, der kan være 5.000 på deres kommende trapark. Jeg er ikke sikker på, at det er nok til et fodboldstadion i Aarhus, hvis man hører på Jacob Nielsen's ambitioner for fodboldholdet i hvert fald. Men, men, men for at tænke det ind som et nyt eksempel, det er et nyt projekt, de skal til at lave. Hvor stor en rolle får bæredygtigheden at spille i sådan et projekt?
1: Jamen, man kan jo se på øh, min rolle i virkeligheden, fordi det er jo Aarhus Kommune, der, er bygge, der bliver bygge på det. Øh, og jeg er sammen med Jacob Nielsen og min kollega Bo Jensen en del af den her stadionudviklingsgruppe sammen med sekretariatet i kommunen. Så det er, vi er de tre personer, der er med. Og jeg står jo øh, på en, øh, et, et bæredygtighedsspor der. Øh, og bare det, at jeg er med, i det arbejde, er egentlig et ret klart og tydeligt signal, i hvert fald for vores side, fordi nu skal vi jo have lavet det her arbejde øh, sammen med kommunen, om hvad, hvad gør man så? Og altså, rådgivere indtil videre har der også sagt, at det kan godt blive svært at bygge til 25.000 øh, i træ, og Forest Green har heller ikke gjort det endnu, skal man jo tage med, selvom det er nogle flotte skitser, øh, jeg også har set. Øh, men det er klart, der vil man kigge på hele øh, projektet og se på, hvordan kan man bygge det bedst muligt. Og der er jo også kommet... Altså, vi har jo hjulpet rigtig godt af den udvikling, der også sker i byggebranchen lige nu, hvor man kigger på nye materialer. Hvad kan man med beton, som jo selvfølgelig er øh, et, et materiale, som man... man man bygger ret meget af stadion i, og som kan sige så være lidt problematisk. Og der er man jo i gang med at, at udvikle på det. Æh, kan man sige, at man laver mindre i stål og så altså mere i træ, eller kunne man arbejde med træ til noget af det, der ikke er de bærende konstruktioner, og, og så få øh, meget af den her... Øh, Ja, indlejret, altså få, få brugt træ til at indlejre CO2 med, og ja. også få det her, som han siger, det flotte udseende, ikke? fordi det er jo rigtigt nok. Og der er jo nogen, som øh, er, også er meget mere øh, tekniske end mig, som skal ind og se på, hvad er faktisk mulighederne her, ikke? Men det er klart, det er en del af hele øh, ambitionen for det kommende nye stadion, at det skal være et moderne intimt, og det er jo sådan lidt en reaktion på, hvordan det nuværende stadion er, men også et bæredygtigt stadion, hvor, hvor fanoplevelsen og stadionoplevelsen er i centrum.
0: Men i sidste ende, så er det jo sådan et projekt, hvor, hvor det bliver målbart pludselig, hvor meget bæredygtigheden betyder for AGF faktisk, hvis man lige pludselig står med et, med et betonstadion en gang til, øh, og, og, og så kan se på det. Arne? Kan se, du Jamen, det er, jo,
2: det er, jo, det er jo, fordi, at der, så sent som i fredags blev der jo indgået en aftale, øh, og og det jeg noterede mig var jo, at, at der kommer krav om, at du redegør for alle de her ting, vi sidder og snakker om, omkring mm. CO2-belastning og så videre. Ikke? Så derfor, og det, og det er faktisk noget byggeriet, altså de private virksomheder har efterlyst i flere år, fordi vi har, vi har haft, hvad skal vi sige, en, en, en progressiv udvikling med, at man har strammet kraven, men man har glemt at stramme dem her efter 2020, hvor de sidste trådte i kraft. Ikke? Så, så det er så kommet nu. Uh, og, og det er faktisk uh, byggevirksomhederne, der presser på for de stramme krav, og ikke så meget regeringen giver mere nervøs for, om det nu er for dyrt. Men, men, men lige, altså fordi altså nogle gange er det jo også et spørgsmål om at være kreativ i forhold til at kombinere nogle materialer. Ikke? Altså vi er, har i flere år arbejdet sammen med olbog Fortland i forhold til at lave noget grønnere cement, altså ikke i farven, men i uh, altså CO2-belastningen er det ikke. Og, og det kan de godt gøre. Så øh, ja,
1: man lige præcis
2: bruge til stadion. Mm. Men, men, men du kunne i princippet godt uh, definere hvad CO2-aftryk du vil have. I hvert fald, hvis du skal lave en, en større infrastruktur, mm. uh, og, og så få cement, uh, der, der svarer til det så, så kombination og. Uh, Ja, vil vil jo være oplagt at kigge ja. ned i hvad muligheder der er der, ikke? Men, øh, så, længe, så længe man holder sig fra aluminium og stål og nogle af de andre ting eller reducerer det betydeligt, ikke? Altså, øh, så, øh, så er det
0: jo øh, vigtigt. Men Anne, den her pointe om at at det jo på en eller anden måde at, at når det er sådan nyt et nyt projekt, og det er noget der sker efter i lige som vedtaget vision og så videre, at det kan blive en eksamen på en eller anden måde for, øh, for ansvarligheden og for bæredygtigheden, Er det er den god nok?
1: Jamen delvis, altså det er jo ikke os, der er altså, i sidste ende, så er det lige præcis i forhold til at holde os op på ansvar, så er den faktisk lidt svær. Øh, men dermed ikke sagt, at vi ikke tager det ansvar, for vi er meget, meget tæt inde i, i det her arbejde sammen med kommunen og forsøger vores bedste for at prøve at finde de bedste løsninger, både sportsligt, mm. oplevelsesmæssigt og, og bæredygtighedsmæssigt, altså hvad der giver den, den bedste kombi der. Men, og så kan man jo sige, altså, det er meningen, at det skal stå færdigt i 25 og at bygge et stadion til fremtiden, som står færdigt i 2025, og så ikke tænke det bæredygtigt, det ville være hul i hovedet. Og det ja. er der, den, den historie er der ingen, der vil stå med.
2: <laughs> 100% enig. <laughs> der, altså, der sker så meget på det område lige aktuelt, ikke? Altså, så, så det er jo virkelig med at kigge ned i, i, i alle de ting, ikke? Og, og generelt ville det mest bæredygtige formentlig være, hvis man kunne genbruge noget af det gamle. Men øh, jeg kan forstå, jo, det men... et andet sted, ikke, og, og selvfølgelig skal man så kigge ned i det.
1: <laughs> jo, jo, men klart, altså cirkulær ressourceforbrug bliver der jo tænkt ind i, i forhold til materialerne, det er der ingen tvivl om.
0: Der, der er i hvert fald et stykke hat løbebane, der helst ikke må blive genbrugt på det nye stadion, hvis jeg husker ret for nogle af fansen, af får rundt omkring. And actually, this... Nå, øh, der jo lige en lyd, der gik i gang der, det var faktisk ikke, det skal vi slet ikke høre på nu, fordi vi har, vi har været lidt omkring de store øh, ting i AGF, den her ansvarsrapporter. Det bliver jo hurtigt den vi diskuterer konkret, fordi den er et meget konkret eksempel på en udvikling i mange fodboldklubber lige nu, øh, at, at de også begynder at skulle orientere sig på, på bæredygtighedsområdet. Jeg taler med øh, Anne Jensen, som er brand- og bæredygtighedschef i... AGF, og øh, så har jeg også øh, professor Arne Rimmen fra Aalborg Universitet med, som har forsket i, øh, i grønne regnskaber og øh, hvad de ellers er blevet kaldt over de sidste 30 år. En jens, der er sådan et spørgsmål, der har ligget latent hele den sidste time, og det er jo, hvad, hvad er det egentlig I som fodboldklub får ud af det? Hvad er det, du betaler din løn tilbage med, kan man sige, til AGF, fordi, fordi selvom I er gode, og det er også det, der bliver fortalt i det her, så er det jo svært at forestille sig, at en professionel ledet fodboldklub i dag, som også er strammet af økonomi og alle mulige andre ting i en fodboldverden, der accelererer, gør noget, uden at der er et, et win i det. Hvad er det AGF som organisationer som klub vinder på at have en, en bæredygtighedsstrategi og en anden og Jensen siddende på, på bæredygtighedschefpladsen?
1: Jeg tror egentlig, der er, der er flere wins i det. Det går godt være, jeg skal sige det, men altså det, det, det tror jeg nu også, at ansættelse af mig viser, at vi fællesskab tror på. Altså, jeg synes jo, der er noget med den her oplevelse, som stadionoplevelsen, øh, eventoplevelsen, fællesskabsoplevelsen, som det er, når man kommer på stadion. Der kommer vi til at have øh, i stigende grad jo nogle, nogle nogle målgrupper, nogle fans, som kommer til at have nogle krav. Det kan man jo se, når man kigger på alle mulige forbrugerrapporter, trendrapporter. Øh, der er ingen tvivl om, at forbrugerne, hvis vi nu bare lige skal kalde dem det, forventninger i fremtiden, nu og i fremtiden, i høj grad vil kræve, at vi leverer os på det her område. Bæredygtighed er simpelthen en del af at levere en kvalitetsoplevelse. At der er en mulighed for at når man er på stadion. At der ikke bare er en eller anden isband, og man ikke ved, hvor man skal komme af med sine ting hen, men at man faktisk tror på og får muligheden for at, at også være ansvarlig sammen med os. Altså tage ansvar for det, man forbruger. Det er, det er en ting, som jeg tænker, og så kan vi kalde det, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, jeg synes, det er et absolut win, at vi, er, at vi kommer til at kunne øh, imødekomme den efterspørgsel. Men der er ingen tvivl, om vi er gået... Lige nu har vi gået i gang, uden at der har været en sådan udtalt efterspørgsel, men der er ingen tvivl om, det er den vej, vi kommer til at se det, det ske. Øh, så der, er så ikke, der det har klart, ikke været
0: sponsorer der... eller fans, der på nuværende tidspunkt har, uh, 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 man kan sige, selvfølgelig helt konkret mødt op på stadion og spurgt, hvad de gør med affaldssortering, men, men også i, i højere grad forventet mere af EGF'en, at de leverer på banen?
1: Uh, jo, altså på nuværende tidspunkt er der. Uh, det, er vi så, det er så selvforskyldt. Uh, men før det, der var ikke et, et særligt pull for det. Uh, men jeg kan sige, da jeg blev ansat, uh, som jo totalt ukendt i uh, fodboldverdenen, uh, der startede jeg med at få, altså efter vi lancerede den her vision, der startede jeg med at få en 15, 10, 15 20 mails fra fans og sponsorer. Og igen, der, der er overlappende... Uh, Øh, kategorier der, øh, som bare sagde, mega fedt. Det er, jeg er så glad for, at min klub øh, går i den her retning. Altså egentlig ikke andet end, at det skulle jeg bare lige vide. Mm. Øh, og det synes jeg i hvert fald taler til, at, at der har været nogle forventninger trods alt, eller der i hvert fald måske var en eller anden form for løsning, da vi så kom ud med det.
0: Er, er, er vi også ude i sådan noget overlevelse i stedet? Altså sådan en økonomisk overlevelse, at i fremtiden at man er man nødt til at kunne forholde sig til de her ting, for også så mister man forretningsgrundlaget. Altså er, er vi derude? Ja,
1: det er jeg faktisk ikke meget i tvivl om. Altså, det er bare et spørgsmål ja. om, hvornår det sker.
0: Jeg kan se, at du også så er... sidder kæmper for at komme med <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Nej,
2: så er det i hvert fald i forhold til mange ikke? at det er, det er et must. Altså, det er en del af, af, af det, man skal ind til. Men jeg synes også, vi skal passe på med ikke at i tale sætte for store modsætninger. Ikke? Altså, jeg tænker meget med det der... Øh, veganske eksempel, altså som bare lyder som det mest grænseoverskridende, de kunne finde på <laughs> i England. At, at, og hvis man kender deres mad, øvrigt, så kan man måske forestille sig det. Men, men, men jeg, jeg synes jo, at det må være chokerende, at man, altså jeg havde selv nogle udenlandske gæster, der boede på et OB-talent uh, 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 sted i, i Aalborg, ikke, og var da chokeret over det mad, man ser ved til, til sportsfolk. Altså, det, altså fordi, altså, altså du skal jo have en speciel kost for at performe professionelt øh, i sportsverden og det, og det der man man bare har spist øh bøffer og, og sovs og kartofler i læsevis førhen, at det er totalt uh, skudt i hovedet i forhold til at lave en god sportspræstation. Så det, så det er da på tide, at uh, sportsverdenen kommer ind. Altså, ja, det tror jeg så i øvrigt, at de nok er uh, privat, de, de gode uh, fodboldspillere. Men, men, men man skal jo ikke bygge de der modsætninger op. Ikke? Jeg, og, det, og jeg kan da, kun forestil mig, at de kommer til at performe bedre, hvis de får noget sund kost. Ja.
0: Men, men det er, godt, det er godt et eksempel, det her med kosten, Anne. Fordi lad os nu sige, at du gik ind og så bankede du på hos David. AGF og sagde, at nu skal du høre, at det ville være sindssygt godt for vores klimaaftryk, hvis vi fjernede kødet fra tallerkenerne. Vil, vil det kunne lade sig gøre, og, og, og et, et godt eksempel på, hvornår, altså, hvornår ansvarlighedstegnede stod jo sammen med kerneforretningen, der er fodbold, eller det siger Dale Vince jo så, det slet ikke gør, fordi det er jo rigtig godt alligevel.
1: Ja, og der synes jeg jo egentlig, at han var rigtig god til at forklare det, og i øvrigt altså, er meget inspirerende øh, i sin måde at tænke på, men det her med, at vi skal... Vi skal først og fremmest spille fodbold og levere der, fordi hvis, hvis ikke vi leverer der, så, så bliver vi heller ikke ved med at have folk med os. Nej. Så bliver vores platform mindre, og så har vi et mindre impact. Så har vi simpelthen ja. mindre mulighed for at inspirere til en anden vej. Så, så den måde prioriterer vi det på. Øh, men, men derudover vil vi egentlig godt være enige med Arne, at vi skal passe på at ikke tænke de her modsætninger hele tiden. Altså, da jeg kom til, der blev jeg også hele tiden, øh, fik jeg hele tiden kommentaren, Hvordan vil du få fodboldmennesker øh, til at være mere bæredygtige? Og man bare sige, at fodboldinteresserede, altså fodboldfans, det er simpelthen så stor en del af den danske befolkning. Så at tale om det som en niche og som nogen, som, som ikke vil noget, som vi kan se i alle mulige andre øh, trends, det, det, er, det er faktisk hul hold i hovedet.
2: Men det, det interessante bliver jo egentlig at diskutere, hvordan de her typer ting øh, kan understøtte kerneforretning. Ikke? Altså, kan du understøtte fællesskabsfølelsen, Kan du understøtte samarbejdet med fansen? Kan du understøtte samarbejdet med sponsorer osv.? Øh, det var sådan lidt at vende diskussion på udsyn, synes jeg, i forhold til at sige, at, at der skulle være modsætninger. Men, men lige så meget at prøve at tænke det ind, ikke? altså i, i forhold til... At at man ligesom får øjnene op for nogle nye dimensioner i at arbejde med at vende bæredygtig fodboldklub, ikke? Altså, jo,
1: lige øh. præcis. Altså, og de, øh, For eksempel vores affaldssorteringsprojekt, øh, der har vi jo fået udviklet nogle særlige, særlige designer, de her sorteringscontainere øh, ja. i virkeligheden. Det har vi jo lavet i samarbejde med vores, øh, vores renovationspartner øh, ja. og brugt deres ekspertise, ikke? Så jeg er fuldstændig hmm. enig i det her med at gå i partnerskaber. Det, det er den vej, vi skal. Og så, som jeg nævnte tidligere, så skal vi måske nok til at grave lidt mere ud i, øh, hvad kan der så komme fra den almindelige
0: And Jensen, vi skal til at runde af, og samtidig til er Remmen også, men fordi, altså, tiden går jo, når man, når man har det skægt, og kan tale om noget, så helt igennem sindsoprivende og dejligt spændende for som, som bæredygtighed og affaldssalutering og sådan nogle ting, igennem en hel time i et fodboldprogram. Det er jo skønt. Anne, jeg kunne godt tænke mig at høre helt kort. Som bæredygtighedschef, i AGF, hvad er det næste, der står på listen, du godt kunne tænke dig at få lavet om i klubben lige nu?
1: Jeg tror egentlig, jeg vil brede den ud, fordi det stykke arbejde, som er helt vildt vigtigt, det er, at vi får det her implementeret i hele organisationen. Altså det mindset i organisationen. Så, vi bliver... så det ikke er mig, der kommer med alle tingene, eller sidder over i hjørnet med en løftet pegefinger, men så det bliver et, et mindset, som vi arbejder aktivt med. Det
0: er den største opgave lige nu. Så alle tænker bæredygtighed ind, inden de gør noget som ja, Jeg kan jo ikke
1: kontrollere det, og det vil jeg jo <laughs> heller ikke.
0: Branding og bæredygtighedschef J.K.F. Arne Jensen, tak fordi du var med her. Tak for inventionen. Og tusind tak til dig også, Anne Rimmen. Det, er så lidt. det var jo fedt. Jamen, det var yes. godt, at du fik dig ind i et fodboldprogram. Var det første gang nogensinde?
2: Ja. ja, det må jo det bedst være, tror jeg.
0: <laughs> Sådan, man bliver aldrig for gammel til nye tricks, du. Hvad hedder <laughs> det? Ja, jeg er tilbage næste uge med et uh, nyt emne. Det kommer til at handle om afrikansk fodbold. Jeg får blandt andet besøg af Oscar Rothstein næste uge kl. 19. Lige nu er der nyheder. Jeg hedder Dan Grønbæk. Vi taler til.